0: Representar não é a realidade, é mais cruel do que a realidade, é um ato de crueldade que o ator inflige a si, a si mesmo. Essa crueldade tem a ver com a lucidez e isso é algo de muito temível. Uh, esta frase é da atriz e cantora francesa Jeanne Moreau hum, Concordas? Concordo.
1: Porque é uma perversão sobre isso. É uma perversão. É tudo potenciado, não é? é? Sim, sim. E nós somos um bocadinho perversos nessa gestão. Mas isso eu gosto de ser, gosto dessa perversão. E acho que qualquer ator, bom ator, é perverso nessa gestão. Tens um lado perverso? Tenho, claro que tenho. Claro tenho. Dá-te densidade, dá-te de interesse, se sentes tu? Sim, alimenta-me este animal que existe, de, este animal pela palavra é algo que é vital e essencial. A beleza das pequenas coisas. Conversa com Bernardo Mendonça.
0: Uma breve nota antes do arranque deste episódio. Esta conversa com o ator Albano Jerónimo foi gravada há semanas, antes da pandemia da Covid-19 se instalar no país. Logo, é um tema que não abordamos. Mas no final do episódio falarei das iniciativas culturais online que Albano já está a agendar e a pensar realizar para todos aqueles e todas aquelas que estarão em casa em isolamento social. Mas porque há mais assunto para além da Covid-19, vamos dar início a esta conversa com Albano Jerónimo. Ele é um dos atores mais aplaudidos, elogiados e desejados da sua geração. Já foi muitas vezes o galã, mas também um pulha, um guerreiro ou um alcoólico. Ele ri-se. A sua base é o teatro, a televisão uma morada habitual e o cinema o terreno que lhe valeu o reconhecimento internacional. Antes de ser ator, ele ainda pensou ser fisioterapeuta, mas optou pelo Conservatório de Teatro para a felicidade de todos nós. Falo de Albano Jerónimo, que anda há mais de 20 anos na arte de representar outras vidas e a vários ritmos e andamentos, nos palcos, no pequeno e no grande ecrã, entre o país e o estrangeiro e mesmo entre vários ofícios, já que também tem sido encenador e dramaturgo. Ele próprio assume a sua enorme capacidade de trabalho e ousadia. A minha vida sempre se fez na gestão do medo, chegou a afirmar. A coragem é isso, é conseguir enfrentar e superar o medo. A primeira vez que o vi em palco foi na Sala Garrete, ou será Garret? Como é que se diz? Uh, depende. Depende. É, Hoje é... dizemos Garrete, pode ser? Pode ser. Foi na Sala Garrete, no Teatro Nacional Dona Maria II, a representar o operário Stanley, na peça Um Elétrico Chamado Desejo, o mesmo papel que Marlon Brando imortalizou no cinema. E era ali claro o carismático ator que Albano é. Talentoso, versátil, generoso e misterioso também. <risos> o realizador Tiago Guedes referiu ainda outra característica curiosa. Ao dizer que encontrou em Albano um lado triste e pesado que encaixou que nem uma luva na personagem João Fernandes, o latifundiário do filme A Herdade, com gosto pelo silêncio, pelo cigarro e pelo whisky junto ao seu cavalo predileto, o suão. Confere. Confere tudo. e foi um gosto ver a metamorfosa que o Albano se entregou para viver este homem maior do que a vida este magnata rural tão bruto quanto generoso ambíguo egoísta e caprichoso. Com este seu primeiro protagonista no cinema, Albano Jerónimo conquistou a crítica e o público num filme que teve mais de 70 mil espectadores, foi nomeado para os Goya, esteve numa primeira lista para os Oscars e contou com estreia mundial no Festival de Veneza e em Toronto. Mas, mas, mas vêm aí grandes novidades, já que me constou que Albano está envolvido numa nova grande produção internacional, pois é, que o tem levado a viajar frequentemente para Londres e eu quero que ele me conte tudo. <risos> Recordo que Albano não é um estreante nesta andanças internacionais. Primeiro teve um papel na série espanhola Los Serrano. Como se diz? Los Serranos. Que bem. Que bem. E em 2017 <risos> foi ao um guerreiro político grego na série Vikings, para a HBO, não é? Que o levou a estar durante três meses e meio em gravações na Islândia, Irlanda e Marrocos. O que muda no trabalho de um ator quando os orçamentos e a escala são muito maiores. E até onde vai a ambição de Albano, que já é um dos nossos maiores atores. E um dos mais bonitos e carismáticos também a beleza tem sido uma vantagem ou desvantagem? Há em Albano o sonho de um Oscar e de se fazer história como, com ele, como primeiro português a ser premiado em Hollywood? Hum, não será esse o maior sonho de todos os atores e realizadores? Vamos à verdade. É na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Albano. Olá. Olá, bom. Fantástico. Obrigado por essas palavras. <risos> Obrigado, Obrigado eu por estares aqui. Uh, o teu nome está em todo lado. Estás em muitos projetos, em vários ritmos e andamentos, como eu disse, entre cinema, teatro e televisão. Quem te conhece refere a tua enorme capacidade de trabalho, que és incansável e parece que há em ti uma vontade de não querer pitada, de não querer perder nada, nenhuma oportunidade. E eu pergunto, isto é porque sentes que há tudo para fazer, tudo para experimentar e representar, por cá e lá por fora?
1: Também, porque vou na, na segunda metade, aí a última da minha vida. Ai, que drama, não me digas isso. Não, é verdade, sabes, o Bertolt Brecht escrevia e tinha a sua secretária virada para o cemitério onde ele hoje está enterrado, mais a sua mulher e ele dizia que tem que escrever exatamente porque daqui a uns tempos estará ali e apontava para o cemitério. Por Já sentes nesta... o fim, o horizonte, que o horizonte é mais curto? Uh, transporto esta vitalidade, esta urgência de fazer para este, para este momento, sim, acho que é urgente tu... fazer. E os Sim. 40 trouxeram-te essa urgência. Também, uh, acho que adensaram e a o apetite, sem dúvida. <risos>
0: Chegaste a afirmar que vives a gerir o medo. Uhum. Uh, está sempre contigo esse medo está. de estar aquém, de
1: falhar, de não ser suficientemente bom? Uh, de não ser feliz também. Uh, Interessa-me muito essa, essa característica da felicidade, de ser feliz. Uh, a representar na vida? Na vida em geral, em representar, como é óbvio, uh, mas sobretudo tenho. tenho os medos servem-me exatamente. Os medos erro são, hoje em dia, costumo dizer que são os meus melhores amigos, porque obrigam-me exatamente a mergulhar em terrenos e, e a ir para paisagens que eu desconheço. E isso é fantástico para mim. São plataformas de conhecimento. Portanto, o, o medo abraço hoje em dia como algo inerente e vital à minha existência.
0: Medo de falhar ou falhar é importante e não te compromete a felicidade?
1: Eu quero tentar, não me preocupo com o resultado, cada vez menos. Preocupo-me sim em percorrer um caminho, em tentar chegar a um lado, ou pelo menos estar no caminho. Fazer esse caminho. E, e depois o resultado logo se vê. Não depende de mim o resultado. Mas
0: sempre foste assim? Ou com a idade, não, com a confiança, tens-te libertado?
1: Tenho-me ah. libertado, acredito eu. Tenho-me libertado, acredito que aquilo que eu faço não é sobre mim, é sobre aquilo que está sobre mim, ou é algo mais do que eu, sem dúvida.
0: Isso é a libertação do ego? É. Porque o ator também. vive também muito com o seu ego, não é? Porque sim. está exposto,
1: porque é uhum. olhado, não é? Sim, sim. Tem que ver com isso. Não é sobre mim não é sobre o meu ego não é. se fosse sobre mim era doméstico era pouco interessante e pouco comunicável acho eu. hoje em dia preocupo-me sim em, em tornar o meu trabalho mais global em abraçar outras coisas e outras pessoas e, e em mergulhar entregar-me aquilo ou que seja um realizador ou um ensinador, ou um texto
0: Sei que nasceste numa vila piscatória em Helanda uhum. um, um, um ambiente humilde ah, foi aí desde cedo sim. onde geriste
1: a gestão do medo desde o, o início medo. vem daí porque somos criados em ambientes menos favoráveis a uma educação, se quiseres, ou, ou, ou menos possibilidades de teres uma educação mais, digamos, mais rica, não é? Então, sim, a minha família vem toda do meio mais escasso, pobre, se quiseres, e, e tínhamos rituais, sei lá, tomávamos banho uma vez por semana, porque tínhamos que poupar água, portanto, todas uhum. estas gestões fizeram de mim aquilo que eu sou hoje e nomeadamente na forma como eu relaciono com as coisas e com as pessoas. Uh, e os medos vêm daí. A minha mãe sempre me disse, entre muitas outras coisas, tens que saber o lugar que ocupas na vida, em tudo aquilo que tu fazes. E isso é uma das grandes lições de vida. Sempre soubeste o lugar que ocupas ou tens procurado? Tenho procurado. Muitas vezes, uh, sobretudo ao início, procurava. Hoje em dia não procuro tanto. Deixo-me... entrego-me à escuta aquilo que me é dito, aquilo que me é pedido, aquilo que um texto me obriga ou me pinta um, um quadro para eu mergulhar. Isso um,
0: é não ter certezas, é, 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 é tirar a partir da dúvida. É, e, Sem dúvida. Este meu trabalho. Da curiosidade não é que sim. É, um ator precisa de ser curioso não é?
1: Sem dúvida até ao fim. E a dúvida eu trabalho na dúvida. Eu quero estimular essa dúvida, esse pensamento. Quem vai a uma sala de teatro, quem vai a uma sala de cinema e vê um filme. Esse, para mim, é, é se calhar um dos desejos últimos do meu trabalho. É estimular o pensamento e a dúvida.
0: Em ti e nos outros. Em mim e nos outros. <risos> Tiveste dúvidas, medo, se conseguirias corresponder ao que te pediam para o papel de João Fernandes, o protagonista no filme A Herdade? Sim, tive. Tive, tive sim. E... Até, até que ponto? Porque ah. pela primeira vez tu foste convidado para protagonista de um épico, não é Sim. de um Sim. grande papel, um, uma personagem maior do que a vida, Sim, Tiago é. Guedes fala disso, um, como é que geriste
1: esse, esse medo, a, dúvida? Aprender a confiar. Acho que é uma das outras lições que eu vou uh, me vou educando ou vou aprendendo na vida a confiar, a confiar em quem te dirige em confiar num texto, numa situação numa equipa é Em ti? Em mim E como uh, é que isso se faz? Logo? Dia a dia, trabalhar muito Eu sempre trabalhei muito e trabalho muito uh, Pois que é, um, é uma das características que apontam Sim uh, Muita capacidade de trabalho Sim, isso vem do meu pai, vem da minha mãe Todos eles foram trabalhadores incríveis O que é que eles faziam? Meu pai era talhante a minha mãe trabalhava na TAP. Uau, uh, o que é que, que fazia na TAP? Minha mãe era responsável pelo Departamento de Fardamentos na TAP. A TAP patrocina, patrocina este podcast, a faz sério? todo a sentido. Então, pronto, ainda bem que estamos a falar <risos> da TAP. <risos> uh, mas então sempre tive um exemplo de, de luta permanente e diária. Se quisermos alguma coisa temos que lutar por isso. E, então eu, fui, eu, eu aprendi exatamente e fui criado com essa cultura, com essa educação. E então hoje em dia replico isso. Replico isso ao ponto de passar também para a minha filha, por exemplo. Isso não é? Claro, acho que é uma forma de te sentir vivo, de aproveitar o tempo de vida que tens, porque muitas pessoas encontram-se no trabalho. Eu já me encontrei mais, ou já procurei encontrar-me mais no trabalho, hoje preocupo-me mais em estar com os amigos e com a família, acho que por aí é que reside uh, a plenitude de estar vivo é com os outros, com a minha família, com os meus amigos, com a minha e mulher a minha filha, por aí uma falando. zona também de felicidade, não é,
0: de, de realização, não é, Sim. a dois planos, não é, no Sim. trabalho e na vida pessoal. Estás a
1: apostar mais nesse outro plano agora, Sim, sem dúvida. Também está intrinsecamente ligado com o facto de quando era mais novo fui habituado a criar numa espécie de melancolia, numa espécie de dor, de mágoa. vinhas no conservatório, ah, pelo menos no meu ano existia essa essa ideia de criar. Uh, artisticamente objetos sobre uma mágoa, sobre uma melancolia. Hoje em dia... Por... Na,
0: dor, na dor estava o mais interessante, será?
1: Sim, sim. Para mim, naquela altura, sem dúvida, uh, nessa, nessa dor, nessa, nessa, nesse lado mais imperfeito.
0: O Tiago Guedes uh, contou uh, uhum. que te escolheu para este papel, como eu disse, uhum. porque encontrou em ti um lado triste e pesado, que encaixava bem uh, na personagem sim. para a herdade Tu tens esse lado triste e pesado? Sim, claro que tenho. Todos temos. Uh... Uns mais do que
1: outros, não é? Sim. <risos> e, o, o, que, o, o que eu fui convocado com a herdade a fazer foi exatamente a ir a revisitar estes sítios de vida para poder tornar útil essa minha aprendizagem. E onde é que vem esse lado triste e pesado? Vem da, da vida, da dificuldade que existe, uh, desde estar uh, ir para o conservatório levantar-me às seis da manhã, apanhar dois comboios para poder chegar à Amadora e fazer aquilo que mais gosto e amo na vida. Disto eu não me queixo. São sempre são dores de luta e eu considero-me um, um lutador ou um guerreiro uh, de vida. Portanto, nessa perspectiva, gosto muito daquilo de onde vim e aquilo que isso me obrigou a fazer. E, e porque envolveu sofrimento para crescer, é isso? para sair do contexto. Também, também. envolveu Envolveu, envolveu, claro. Vem de uma família que se calhar não estava, a partir do momento que eu digo não quer ir para fisioterapia, quer ir para ator uh, obviamente isso é uma montanha que começa a desmoronar. que é que uh, não te apo apoiaram? Inicialmente não, hoje em dia são os maiores fãs. Uh, mas sim, ao início. Obviamente isto é uma vida extremamente uh, incompleta, uh, irregular, uh, totalmente... Como é que eu tenho a dizer isto? Estamos sempre dependente do gosto dos outros. isso às vezes é, é extremamente hum, desgastante.
0: Desestruturante?
1: Sim, claro. Perdes o norte, perdes o, o teu centro. Daí a família, o sítio de onde vens ser tão, tão determinante. Traz-me aqui o João. O João está tão habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo existe para o servir. O seu mundo. O seu reino.
0: Portugal precisa de si. E é importante uma demonstração pública de apoio da sua parte. É fundamental acabar com especulações erradas acerca da sua posição.
1: Volta a aparecer nas minhas terras, eu mato. Inseto. Eu não vou sair daqui a estas terras são e vão ser os meus filhos. Não vou ser. É o que vamos ver.
0: Foi difícil a composição da, da personagem o João Fernandes para a Herdade?
1: Foi. É sempre, é sempre difícil. Mas a, essa composição vem exatamente daquilo que me é pedido. Hum, de uma realidade ribatejana na altura do Estado Novo de alguém que era um grande latifundiário, alguém que era muito sozinho, que vivia muito numa tripe de ego permanente, e de repente tudo isto se foi moldando com os meus colegas atores, com um decor, com uma luz que é sugerida com um plano.
0: Muitos silêncios, não é? Muitos
1: silêncios. Essa gestão foi totalmente sensível, e foi totalmente elaborada pelo Tiago Guedes. Porque
0: representar é muito além do texto, não é? Ele... ali tira muito partido disso, dos silêncios. A sim. representação sem palavras.
1: Sim, sim, sim. Esta composição foi também um, um revisitar de, uma, de um sítio, que, é, que são as lesírias. Eu também, muitas vezes, quando era miúdo, brincava nas lesírias. Ah, sim? Sim. Mas então, com, com cavalos? Não, não e é com amigos meus que moravam lá, ou dentro de uma, uma espécie de exploração de putos que vão à procura do campo, à exploração, fazer cabanas e coisas do género. Lembra-me disso que, e nós brincávamos aí nessas terras e, e então fazer um filme nessas mesma, nessa mesma zona foi uma espécie de fechar de ciclo, houve ali qualquer coisa que dentro de mim se completou e que se abriu automaticamente outra porta para falarmos sobre, sobre outro percurso, sobre outra forma de estar na profissão e na vida. Eu sei que a tua família, parte dela, trabalhou com gado. Sim, exatamente, <risos> sobretudo a parte da família do meu pai. Eram os reis do gado. <risos> não, eles queriam ser, <risos> mas acho que não, acho que não chegaram a tanto. Uh, da família da minha mãe vem tudo do Alto Minho portanto eu identifico-me mais com essa atitude do Alto Minho com, com pessoas que têm outra, outra forma de estar na vida e de ver as pessoas Que é? Que é exatamente baseadas em nas em... pequenas coisas da vida as... A beleza das pequenas coisas É um bocadinho é um bocadinho, <risos> <risos> exato, exato, são as pequenas coisas o prazer que tens em, em por exemplo, quando o meu pai morreu quando eu tinha 10 anos, houve toda uma... Uma, uma reestruturação familiar em casa eu com os meus irmãos e com a minha mãe foi, portanto... foi, foi
0: repentino a morte do teu
1: pai? foi que bem repentino já tinha já tinha um problema de saúde e que se foi adensando e depois precipitou-se assim drasticamente nas últimas duas semanas Tinhas que 10 anos, 10 anos e isso foi avassalador para a família? Para claro ti. que sim, claro que sim. E tudo isto foi o espírito da minha mãe, de uma mulher do alto minho foi o que nos aguentou e que nos passou desde miúdo passou, passou a ser matriarca. Totalmente, totalmente. É, é uma mulher, é um exemplo. É? Os nossos pais, se tudo correr bem, são um dos melhores exemplos que nós temos nas nossas vidas. E por isso falaste da tua filha. Sim, espero, tenho esse desejo, não, não me coloco ainda nesse patamar, acho que ainda tenho muito para andar, mas sim, luto por isso. Pegando em patamar, uhum. uh, a herdade
0: uh, chegou a, a grandes patamares, não é? Uhum. Uh, Recordo-se que este filme foi a Veneza e a Toronto, uhum. e até esteve numa primeira lista para os Oscars, não é? como uh, Com o melhor filme estrangeiro. Surpreendeu-te uh, até onde é que chegou este, este filme, que, que teve muitos espectadores por cá?
1: Sim, surpreendeu-me surpreende sempre quando aquilo em que tu te envolves profissionalmente chega a tantas pessoas. Houve um episódio lindo, absolutamente in inesquecível na estreia, em Veneza. Tivemos uma standing ovation de 4 minutos para aí. Uau! Foi incrível ou seja, as pessoas analisam-te, não têm qualquer pudor de língua, de, de conhecerem, seja de onde for. Simplesmente absorvem aquilo que estão a ver. E um objeto artístico, assim, é livre. E foi o que eu senti, Estar fazia parte de um objeto livre da expressão universal foi das melhores sensações
0: e não é um filme fácil ou, ou, não, ou... Não é. e, e, e chegou ao grande público Portanto, é possível é possível, é possível.
1: um filme que foca exatamente a cultura portuguesa como é que isto pode ser interessante em Itália, em França, em Inglaterra, ou o que seja.
0: Conta a nossa história, não é? Exatamente. É, mas também tem ali
1: muitos, muitos sentimentos humanos que, que são universais. Sim, fala de pessoas e de relações e como é que tu consegues reestruturar após acontecimentos vários, como é que isso afeta a estrutura familiar. E como é que te reinventas nessas relações. O que é que mexeu mais contigo
0: em relação aos sentimentos contraditórios de João Fernandes? É...
1: O é que mais com... criou mais a dúvida, vá? Sim, foi criar um ser imperfeito, uh, era dos objetivos primeiros meu e do Tiago e do Paulo, também do Paulo Branco, era criar algo imperfeito que precisava de público para ser completado, ou seja, dizemos que o resultado final fosse alguém que nem fosse bom nem fosse mau e que no fim as pessoas aderissem e que de certa forma completassem um bocado este João Fernandes.
0: E que... Que, que se identificassem, que vissem ali uma pessoa uh, é uh, que se visse, que, que se identificassem neles próprios
1: ou, ou em pessoas à volta, não é? No contexto que fosse humano, tentar humanizar estes Fernandes. é o mais difícil é. na representação. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque acho que bonecos, uh, caricaturas, uh, cabotinices, todos nós conseguimos fazer e é o que se vê mais por aí. Uh, e dar corpo, voz, interioridade, profundidade àquilo que é feito e dito, acho que é das coisas mais difíceis de fazer. Já, já
0: tens feito muita televisão? Achas que, que já chegaste a, a pisar esse risco de, de fazer um boneco pela falta de tempo para, para estudar um papel? Uhum. Já houve -se, uh, 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 sentes que tu próprio já estiveste
1: uhum. perto disso? Por acaso, não. Mesmo que não durma, eu não vou trabalhar sem ter percebido aquilo que vou fazer. Mesmo que não durma. Mas em, em televisão é difícil, Faz sentido Faz a sentido, total, total sentido. Mas não, tive sempre a sorte, ou também a capacidade de trabalho para, acredito eu pelo menos, de defender sempre aquilo que faço, não de uma forma caricatural, mas sim de uma forma com, com peso, com, com, com suor, com, com simplicidade e com interioridade. E estar presente nas 30 cenas que temos por dia em novela. Não é, não é
0: fácil, não é? Não. Às vezes quase que a máscara, a, pedir, a máscara está a pedir para aparecer e aquilo resultar
1: em pouco tempo, não é? Sim. O que surge em televisão é também há uma, há uma capacidade fácil ou uma facilidade em catalogar determinados papéis ou atores que fazem determinados géneros. Tu... Foste catalogado um bocadinho, não é? Foi, como o um galã, bem, sim, sim, como sim. o giro, não é? Sim, 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 sim. sobretudo ao início foi. Mas o que é curioso é que sempre fui de Xabi, depois fui mais ou menos, Alvaro. ser um galão rechuchudinho. Mais ou menos, Alvaro. O pessoal tem que se cuidar. Ah, sim. sim, mas, mas é tu cumprias,
0: tu tens 1,90m, um tens a figura que tens, sim. não és o chubby comum de todos.
1: Eu nasci com mais, com mais de 6kg, portanto, eu quando digo chubby, eu teo, até aos meus 15 anos fui sempre chubby. Chubby Chubby, ou seja, estamos a falar de um cubiá. O Bolinha do o, Verão Azul. O Bolinha, não diria tanto, mas um Meia Bola, sem dúvida. uma Meia Bola Meia Bola e, meia -bola e Força, força no fundo. <risos> portanto, foi mas, um bocadinho isso. Mas, mas é. olha,
0: tu cumprias, cumprias a imagem, vamos <risos> assumir, Sim. E, e tens cumprido a imagem do, 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 do ator bonito e o Galém, e portanto, rotularam-te para esses papéis. Isso, lidar, foste lidando bem com isso ou isso começou a ficar desconfortável às tantas? Para um ator como tu, hum. que quer chegar sempre longe, mais longe, que é sempre, ambicioso?
1: Sim. Uh, não, sempre me relaxou no, no, no sentido em que eu acredito que isto é só uma questão de fazer mais trabalhos e as pessoas terem outra perspectiva daquilo que eu poderei fazer enquanto ator. E o que é o de facto é isso que hoje acontece. Ou seja, já fiz uh, tantas coisas em televisão recentemente na SIC a Nazaré, a novela fiz um, um, vilão. um vilão meio goofy uma coisa meio atrapalhona assim? meio, <risos> meio humana, lá está, meio imperfeito e, e obviamente foi logo por outro lado, ou seja toda essa, esse, essa catalogação já lá vai mas acho que a catalogação acho que tem sempre que ver com a falta de conhecimento Vamos
0: fazer um silêncio. Uhum, é. <risos> uh, mas olha, uh, essa tua beleza, o teu bom uhum. aspecto, tem sido mais uma vantagem ou uma desvantagem? Sabemos bem que na televisão e no cinema uhum. a imagem é muito importante e na verdade uh, a, na história reza, usando esta palavra clichê, uhum. uh, os grandes atores ou muitos grandes atores carismáticos e atrizes uhum. são, têm também muito bom aspecto, portanto... Então, mas falaste ali do rótulo a beleza Sim. tem te ajudado tem sido uma vantagem ou desvantagem ao longo do
1: percurso ao início, neste mercado em Portugal foi uh, prejudicial então, muitas vezes em muitos castings ouvia que era o menino giro ou que era o rapaz das, das novelas ou, ou que era muito alto para um papel, por exemplo ou seja, foi sempre algo que me foi limitando, e toda a gente me dizia isso ah não, como tens um palming de cara a coisa vai fluir normalmente e até mais rápido que os outros, e, e por acaso não foi uma vez mais foi pelo trabalho e de certa forma tive que dar crédito a esse meio palmo que as pessoas diziam que eu tinha, ou que tenho, que seja para dar crédito pelo trabalho tinha que haver uma uma confirmação de uma de uma imagem e hoje em dia já estou bem longe dessas coisas, hoje em dia que bom eu... sim, claro é trabalho hoje em dia, para mim eu sou um ator ponto final e, e encenador também, tenho uma estrutura, tenho uma companhia de teatro, Teatro Nacional 21, portanto, é só trabalho.
0: E o corpo e o rosto é um, é um, é um, é um meio...
1: É matéria-prima. É matéria-prima. É,
0: para a, usar, em prol de... A beleza é sobrevalorizada? Acredito que sim. Um, neste meio? Um, ou é importante?
1: Acredito que para um meio como televisão, acho que é importante. Acho que a televisão funciona muito com essas... Com esses lá está, com essas catalogações, ou com essas formas de trabalhar um produto, uma marca... Uh, acredito que lá fora também o cinema é extremamente estético, portanto tudo isso funciona. A história do cinema é, é, é isso. É, é, as belas
0: e grandes atrizes, os belos e grandes atores, não é? Sim, São esses... quem
1: prevalece a maior parte das vezes, pelo menos eu quero assim acreditar, é quem tem de facto estrutura interior, claro. quem tem profundidade, não é? claro Porque, se for Que justamente... veste isso com, com, sim, com verdade. com sim. temos vários exemplos de atores humanidade. absolutamente lindos de morrer homens e mulheres lindos, e de repente a coisa fica por dois, três filmes e acabou. Claro que sim. Acabou.
0: Claro que sim. É. Uh, ainda pegando no lado triste uhum. e pesado né, que o Tiago Guedes encontrou sim. em ti, um, o facto de trabalhares tanto com emoções, de ires a fundo uhum. na matéria humana, um, no que ela tem de melhor e pior, isso desafina um, um ator, uma pessoa, um ator ou uma atriz. Sim. E, e isso, ou seja, o lado pesado, a própria profissão,
1: Uhum. Potencia. Sim, potencia. potencia. Fala-me é, disso. É das coisas mais delicadas, se calhar, para quem quer ser ator hoje em dia e quem está a começar, uh, de facto, eu não estou aqui a querer dar a missa a ninguém ou a ensinar seja o que for, mas estou somente a partilhar a minha experiência no sentido em que se muitas vezes já podes ficar bêbado de ti, podes ficar bêbado de uh, ti. Daquilo que tu consideras que és ou que já atingiste ou o que seja. Já
0: alguma vez chegaste a ficar bêbado
1: de ti? Já no início. Sim. Deslumbrado? Sim, já houve esse deslumbro ao início, mas rapidamente bati com a cabeça na parede e tive amigos à minha volta que me disseram: Não, 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 não amigo, isto aqui é trabalho. <risos> Esquece lá essa coisa. Portanto, o que é que é importante para quem está aí para responder diretamente à tua pergunta? Eu espero que o talento, levando isso também para a parte, esta pessoa é talentosa, ou seja, logo for. Espero que o talento me apanhe quando estiver a trabalhar. E essa frase, de facto, é, é, é brilhante no sentido em que tudo se faz para mim, pelo menos, através do trabalho. Reencontras-te, reconstrói te quando estás numa fase depressiva, porque esta profissão te julgou mal, te julgou, ou seja, foste a 30 castings e não ficaste em nenhum, por exemplo, uh, e de repente és considerado, ou seja, começas a questionar-te. Se calhar eu não sou suficientemente bom para isto. Ou se calhar não sou suficientemente interessante para isto.
0: E, e ires à dor, não é? Uh, mexeres nas emoções e para dares verdade a essas emoções tens que procurar em ti e isso não... Mais uma vez, não te não, não, não desafina, não é importante uma estrutura interna melhor, porque uhum. é fundamental. Quase que estás a fazer terapia enquanto te representas, o que não é brilhante, não é? Sim, não. O Stanislavski é uhum. um grande clássico não é? para um ator, mas perigoso, não é? Sim, perigoso. Buscar Acho que... emoções verdadeiras para dar verdade à personagem. Sim. Ou seja, mexeres tanto em representares o tal, uh, o tal desequilibrado, imperfeito, menos bom, uhum. isso mexe com o Albano, mexe
1: contigo. Claro que mexe. Vou agora fazer um filme com o Edgar Pera, por exemplo. Uh, vou Exacto. fazer o Álvaro de Campos, a partir de Fernando Pessoa. Um dos heterónimos. Sim, e, a, e toda a estrutura que o Edgar está, está a construir neste momento é altamente desequilibrante. É, é, é extremamente forte, é uma coisa que, que te pode deixar um bocadinho maltratado, mas daí nós sermos atores profissionais, né? nós educamos a dor, nós educamos uh, essa forma de comunicar se quiseres. O que é que é nós educamos a dor? Como é que se educa a dor? Uh, Torna-te especialista da dor no que diz respeito àquilo que sabes ir comunicar lá, e comunicar. Sabes ir lá e sabes sair. Exatamente. Sabes
0: fechar a porta, sair da, de cena Sim. e ir para os braços do teu amor e de, da tua filha, por exemplo, um
1: pouco limpo disso? É isso? Por exemplo, acho que é vital quando se está, por exemplo, a fazer 30 de cenas por dia num formato de novela, é vital fechares a porta quando saís. E porque vais para outra, vais, vais para a tua vida, tens que ir ao supermercado, tens que ir pagar contas, o que seja. Acho que uma coisa não pode contaminar a outra. Acho que vivem a par e passo e podem viver em harmonia. Obviamente, não descarto aqui a possibilidade, de na herdade quando digo que foi primeiro protagonista e o prazer que foi gerir isto durante oito semanas de rodagem. E então? Permites-te que essa contaminação do, do trabalho invada um pouco a tua vida no teu Porque
0: dia Porque quase que potencia, claro. uh, potencia a tua performance para melhor, não é? Porque estás ali a dar-te a 300%, não é? Mas depois, mas depois como é que fica o Albano fora de cena? Como é que ficaste?
1: É, vais, de, vais dando de beberador volta e meia. Ah, vamos cantar tens? aqui um fado. Vamos, exatamente, dar de beber à dor. <risos> <Exatamente>. <risos> Olha que bem. <risos> vais alimentando um bocado esse lado negro. Mas hoje em dia, com 40 anos, acho que tenho essa maleabilidade de, de me focar no agente da comunicação que sou.
0: E o, e... o Albano tem um lado negro? Tenho. Claro Maior tenho. com a idade?
1: Mas caprichoso, mas retorcido se quiseres, consigo Uau. lá chegar sim. O que é, que é
0: um lado negro retorcido caprichoso?
1: Tornas-te gourmet Uau <risos> até quase
0: que a é saborear esse lado sim, sim. esse lado negro
1: Sim, está intimamente ligado com aquilo que te disse ao início com saber aproveitar aquilo que a vida te dá e aquilo que tu tens para viveres e então deixa-me cá apreciar isto tudo como se fosse a última coisa Uau. e então tudo isso ganha uma qualidade gourmet
0: <risos> representar não é a realidade, é mais cruel do que a realidade. É um ato de crueldade que o ator inflige a si, a si mesmo. Essa crueldade tem a ver com a lucidez e isso é algo de muito temível. Uh, esta frase é da atriz e cantora francesa Jeanne Moreau. Uhum. Concordas? Concordo,
1: concordo, concordo, concordo. Mas lá está, acho que nem é toda a gente. Ou seja, é...
0: representar não é a realidade, é mais cruel do que a realidade,
1: sim, porque há uma perversão sobre isso. Há uma perversão. É tudo potenciado, não é? é? Sim, sim. E nós somos um bocadinho perversos nessa gestão. Mas isso eu gosto de ser, gosto dessa perversão. E acho que qualquer ator, bom ator, é perverso nessa gestão. Tens um
0: lado perverso?
1: Tenho, claro que tenho. Claro que tenho. Data -te densidade, data de interesse, se sentes tu? Sim. Alimenta-me este animal que existe, de... este animal pela palavra, é algo que é vital e essencial.
0: Um ator vive mais
1: vidas do que uma pessoa comum? Há essa sensação ou não? Uh, epá, isso é uma grande audácia dizer isso, mas pelo, pelo menos experimentamos outros sabores. Mais sabores do espectro humano, sim, sim, sim. É? dos sentimentos. Mas um padeiro pode viver coisas que eu nunca vou viver na vida, por mais que 30 espetáculos, 100 espetáculos que tenha feito na vida inteira. Um padeiro pode encontrar, uma vez mais, nas pequenas coisas que faz, um hum. mundo universos, coisas que eu nunca vou ver portanto é sempre relativo por isso é que eu disse que era uma audácia contudo, acho que nós conseguimos ter um menu variado, uma roda dos alimentos mais variada <risos> na vida, não é? até na fora vida. dos palcos Sim. então falemos dessa roda de alimentos um uhum. bocadinho Mas, né?
0: uh, o que também parece fazer por vezes parte do jogo é o mostra e esconde da vida privada uhum. quem anda com quem, quem se separa, vamos saber não é? quem é o novo amor do ator como é que lidas com isso?
1: Ah, isso não me afeta hoje em dia. Já houve alteração isso também me afetou uma vez mais por falta de conhecimento da minha parte na gestão dessas coisas. E já jogaste mais esse jogo? Uh, nunca joguei esse jogo, daí ter sido apanhado na curva, acho eu, uh, uma vez. Uh, e e serviu-me, no sentido em que aprendi. Abriste a porta, foi isso? Não, não, nunca abri. Exatamente por nunca ter aberto, é que fui apanhado na curva, ou seja, fui surpreendido por isso. Contudo, hoje em dia, a minha vida é que é importante essas coisas que surgem, esses pequenos uh, nem vou chamar trabalhos jornalísticos porque isso seria uma ofensa para quem é jornalista esse tipo de publicações isso tem um lugar específico na sociedade portuguesa e cada vez mais e se tudo correr bem vão desaparecer então não há uma porteira cusca,
0: curiosa, em todos nós?
1: Deve haver, mas eu, eu, não, eu, não, eu não alimento. A minha porteira é, é cadavérica. <risos> está a definhar. Que... Está totalmente, há anos, coitadinho.
0: Queres lá saber? Não quer saber <risos> disso. Das histórias de bastidores e amorosas dos atores. atrizes de Hollywood, vá para dar alguma distância.
1: Não, eu quero que as pessoas sejam felizes. E se as pessoas forem felizes... Sejam feliz... amiguinhos. Pois, e felizes. se respeitem uns aos outros. Para mim está tudo bem.
0: Sim. e portanto não é não faz parte do jogo essa não, exposição.
1: não 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 nem vejo isso como um jogo sabes a, a minha vida ou aquilo que eu entendo de vida para mim não passa por aí não passa por aí
0: uh, falaste agora uh, uhum. do filme com Edgar Pereira, em que serás uhum. Álvaro de Campos um, uma das frases mais famosas de, do, 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 do Álvaro de Campos um, é a seguinte o mundo não se fez para pensarmos nele pensar é estar doente dos olhos fazendo a ponte com a tua arte uhum. és um ator mais racional ou mais instintivo
1: é uma mistura eu ando doente dos olhos sim andamos eu gosto imenso de ou seja sou apaixonado por aquilo que me rodeia Uh, muitas vezes tiro fotografias aquilo que vejo, são coisas o teu Instagram
0: mostra isso não é sim. um certo olhar esteta
1: sim, gosto, eu, eu apaixono muito facilmente pelas pequenas coisas e, e pelas coisas belas para mim são as mais simples a natureza está pejadíssima dessa beleza que é uma coisa absolutamente apaixonante e delirante uh, acredito que irei andar sempre doente <risos> Ok. É
0: verdade. <risos> Muito bem, tirando partido disso também, não é? Sim, um, é? Sei que estás agora a filmar uma nova série para a Netflix, uhum. uh, onde tens um papel de destaque. Vamos a isso. Que, que série é essa?
1: É uma série inacreditável. Isto foi tudo um percurso, está a ser um percurso absolutamente incrível. Uh, é, uma, é uma série para a Netflix, produção inglesa, Netflix inglesa, portanto, chama-se The One. The One. The One é baseada a partir de um conto de ficção científica, uh, também escrito, ou seja, com o mesmo título, um, que é baseado exatamente num grupo de cientistas secreto que trabalha para o governo e esse grupo de cientistas descobre uma coisa absolutamente incrível que é um perfect match de DNA com outra pessoa no mundo inteiro. E eu sou o perfect match com a protagonista. Uau! portanto tudo isto se reflete na série ao longo dos episódios em como é que as relações entre as pessoas uh, se mantêm Portanto, será um Tinder
0: perfeito não é <risos> <risos> esses cientistas criaram um Isso Tinder é. perfeito não é um método ideal um não é Tinder. para emparelhar pessoas não
1: é? sim também mas é tem tem relatos políticos, uh, Por, geoestratégicos. Porque é usado para isso. Totalmente, exatamente. Para
0: criar uma espécie de mata-áris. <risos>
1: exatamente, é um, é, um, é um pouco isso. E, e, e andava um bocado, também tem um pouco, tem uma fatia de ficção científica pelo meio. Tudo isto é um processo de, de apropriação da língua, de outros colegas, de outra forma de trabalhar de outros mercados. Tu
0: falas inglês?
1: Falo. E... e francês e espanhol. E já trabalhei em alemão e
0: em grego. Uau. Portanto, tu és o companheiro Perfect Match da protagonista,
1: uhum, é, que é cientista. É cientista, exatamente. Faz parte dessa organização secreta.
0: E como é que é estar uh, envolvido sim. no elenco principal de uma sim. série...
1: Uh, é fantástico, uma vez com mais... Com uma, uma grande produção, Uma não é? grande produção, sim. É uma grande produção inglesa, sem dúvida, da Netflix... É um privilégio. Como é que eu estou no meio disto tudo? É, assente, bem assente nos meus 20 anos de trabalho, sobretudo em teatro e cinema, consciente daquilo que eu não alcanço e consciente da minha imperfeição. Ou seja, as minhas limitações são a mais-valia neste trabalho. Eu fui escolhido exatamente pelas minhas limitações. Então? como seja, assim por ter um metro e noventa, por ter... Isso não tem que ser uma imperfeição, Albano? É imperfeição no sentido em que sais da forma. Ah, sais do... Exatamente da, sais um... exatamente, da norma. Exatamente, da norma, exatamente. Essa gestão tem sido absolutamente fantástica. Uh, Habituas-te facilmente a esta forma de trabalhar, onde dinheiro não é questão... Onde o departamento de maquilhagem, de guarda-roupa, faz 70% do teu trabalho. E quando, e quando vais filmar... Tu já viveste
0: isso em, no Vikings, não? Sim, quando sim, filmaste sim. para HBO, não é? Essa é das série. grandes
1: diferenças que existe de trabalhar cá ou lá fora, e é quando tens o um orçamento tal, quando as pessoas não pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro artisticamente falando. E então tudo é emprego em prol de um resultado artístico. E é a grande diferença. E então toda a gente está feliz em plateau. toda a gente. E o teu trabalho é potenciadíssimo. Até porque o caixa que chega à conta também é muito maior, não é? Epa, eu espero que a crescer. E isso <risos> potencia o sorriso, não é? O contentamento. Claro, isso também é importante. Tod todas as pessoas gostam de trabalhar e receber bem. Sim. Uh, mas Uh, o que está na base de tudo isto é exatamente uma, um crescimento e mais um passo uh, nesta caminhada
0: diz, diz que as séries são o um novo cinema uh, outro tipo de cinema com qualidade, com histórias mais arriscadas as personagens mais ousadas do que no cinema ou muito do cinema comercial que se faz na uhum. América, por exemplo Sim. Uh,
1: Sentes isso? E que, tu te, que, e que estás a fazer parte disso? Sinto, o cinema americano neste momento está morto ou seja, vive de super-heróis Uh, de explosões, tiros. explosões, tiros carros, perseguições de carros essas coisas todas o verdadeiro cinema, ou seja, onde se fala de pessoas de relações entre pessoas, onde o silêncio impera, por exemplo falamos HBO, Netflix eventualmente um exemplo ou outro de um produtor um realizador norte-americano onde está lá essa patente de cinema pur e dura, de cinema com uma vibração de corpo e de pessoas uh, Há um cinema do fantástico que os norte-americanos fazem de uma forma incrível.
0: é Portanto, para ser visto enquanto se dá cabo do balde de pipocas, não é?
1: Exatamente, e vai-se à casa de banho e não se perde nada e deixa-se estar... Ou seja, tudo isso faz parte de uma indústria, de uma ideia de cinema, que eu acho que isso não tem muito futuro acho que... Não?
0: Eu, Onde é que está o futuro?
1: Acredito que está nas pessoas e naquilo que as pessoas se identificam, imagino, por mais que eu veja o Batman e que gosto do Batman, eu não me vou saltar de prédios e ter um Batmobile para ir para o meu trabalho, ou seja o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas identificam-se com coisas simples com questões entre relações com o facto de aquele ator ser careca e ter uma barriguinha e identificar, e automaticamente várias pessoas se identificam com isso daquela atriz ser absolutamente incrível e, e ou seja o que eu falo aqui, o cinema americano parece-me que faz uma apologia da perfeição de uma possível perfeição um ideal, um ideal que eles criaram exatamente, e acho que o cinema tem que falar exatamente do contrário daquilo que normalmente não se fala daquilo que é surdo
0: daquilo é... que é verdade
1: pois, Por porque está... a
0: verdade na ficção é, maravilho é maravilhoso pelo menos é, é eu acho que é o que nos toca
1: mais sim, não? essa vibração mais próxima da vida por mais surreal que seja por mais que a vida é bela seja assim o Jojo uh, Rabbit. o Rabbit, Jojo Rabbit eu... falámos Exatamente. há pouco, o quanto eu gostei desse filme tu também viste e gostaste sim, sim. estás a perceber, ou seja, a dimensão uh, dessas outras realidades mas o foco é sempre o humano Sabem que esses filmes de ficção científica de super-heróis também são humanos, salvar o planeta e o humano. Gostavas
0: de representar o novo Batman? Uh... Era um grande desafio, não é?
1: Sabes que por curiosidade, de fazer um género, sim, gostava.
0: E de ser muito bom a fazê-lo, não é?
1: Sim, exatamente, de experimentar porque gosto de fazer sobretudo coisas que eu não sei e que não conheço. E portanto,
0: é um pouco isto e o seu contrário neste caso. <risos> exato, exato.
1: Mas, ir lá, só uma vez. Só ir lá, uma não, vez. Não quero lá ficar. Esta
0: série desafiou-te Claro. Uh, esta história a forma de fazer a história que se conta a, é, de que forma é que a cientista enquanto fiz uh, tiveste quantos meses a filmar praticamente a gra... cinco cinco que... meses a ir Inglaterra Sim, a gravar muitas semanas é, duas muitas cenas
1: muitas cenas senti-me como é que aquela frase que a minha mãe me disse de saber o lugar que tu ocupas uh, é exatamente isso aprimorei aqui o saber o lugar que eu ocupo no sentido em que eu fui contratado para fazer uma função, e a função é ser o, exatamente uh, o par romântico da protagonista para lhe dar uma espécie de outro lado daquilo que ela estava a fazer e para um, a destabilizar no seu percurso na série. Ou seja, uh, ela, perante esta relação, é obrigada a mentir, é obrigada a, a, a controlar o sistema que ela também conhece e que faz parte... Uh, tu és o lado humano Exatamente, Há um e, chamamento aí para uma coisa E mais menos tef. perfeito Exatamente, exatamente. É, E então o desafio para mim foi exatamente esse Dar-lhe esta consistência de lado real No meio daquela estrutura Toda doida De science fiction E de grupo De organização secreta De repente eu sou a pessoa que vai ao supermercado Comprar as coisas e está aqui Olha, que fui comprar isto Porque são coisas simples E que na estrutura da série é uma espécie de, bol de bolha de ar que surge de um cotidiano.
0: Esta série vai estrear quando por cá? É? Setembro. Setembro. Setembro! Uau! Exatamente. E é a primeira temporada. Primeira temporada, exatamente.
1: De muitas, será? Uh, não sei se para mim não posso revelar isso. <risos> Ui, fica no ar o que é que te vai acontecer Não é? Exato. Uh, mas sim, é a primeira, tem oito episódios e que vai estrear na Netflix A Netflix, vamos esperar uh -huh. sei que também
0: estão outras coisas para acontecer
1: não sem, é? dúvida. sem dúvida vou continuar com a digressão uh, dos espetáculos que tenho na minha estrutura a Teatro Nacional 21, tenho um monólogo dirigido para mim e escrito pela Cláudia Lucas Schell em cena há praticamente dois anos, vamos estar em Estarreja, na Madeira no âmbito de festival de teatro assim, aqui é, exato e temos outra, outra, outro espetáculo que ensinámos do Harold Pinter o amante que está em digressão Sim. com o Virgílio Castel com a gostada galego que vai estar em digressão pelo país paralelamente vou estar a rodar com o Paulo Branco também, um novo filme de uma dupla de realizadores franceses que, chama, que se chama L'Enfant
0: sobre que dupla é, é essa?
1: Epá, são dois realizadores novos ah. é, não posso acrescentar muito mais mas uhum. são dois realizadores que já fizeram coisas em França, são literalmente mais novos do que eu e, e é um estímulo, uma adrenalina única estamos a trabalhar uh, com o futuro eu adoro isso, não, não quer dizer que o Tiago Guedes por exemplo ou o Edgar Pereira não sejam o futuro mas aqui a margem de progressão de uma dupla de jovens realizadores é maior à partida, não é? E há a possibilidade de mais séries, não é? O que é que podes revelar? Mais séries, sim. Para o final do ano tenho aí também mais uma, uma escalada internacional. Uma escalada internacional. E em grande, não é? Em grande. Vamos esperar que isso se confirme, mas sim a confirmar serás o primeiro a saber. Uau, muito obrigado. E <risos> a vocês também que estão aqui a ouvir. Exatamente.
0: Bem, então hum, tu achas, bem, o, o, o... Uh, tu fizeste o teu primeiro protagonista na verdade, uh, uhum. representar para um grande ecrã, uhum. mas na verdade, ao mesmo tempo, os filmes estão a ser muito consumidos no streaming, uhum. a par das séries. É estimulante isto? É, acho que sim. Esta reinvenção de onde é que se vê o quê? Onde é que onde é que se consome
1: cinema, onde é que estão as boas histórias? Sim, sim, sim. Acho que é, acho que é de salutar. Estamos a falar de uma oferta cada vez mais diversa para as pessoas, para o público, portanto é uma forma de difundir cada vez mais em várias plataformas aquilo que se faz acho que é interessante, sim E tu, por exemplo, já viste algum filme num telemóvel? Já, já vi séries em telemóveis, pois por exemplo em, quando vou em viagens E vejo... é super
0: possível e, e possível? válido, não é?
1: Claro que sim, e, e passas bem o tempo e, e em vez, eu alterno, ou vejo cinema ou leio, e então estou sempre nesta, nestas paisagens que eu adoro
0: O Oscar, então <risos> Eu não estou a chamar nenhum cão. Aqui. <risos> Também é um nome muito comum para, para os cães. Uh, é um sonho uh, o Oscar uh, receberes um dia um Oscar para melhor <risos> ator ou ator secundário. Uh, não será o maior sonho de todos os atores e todos os realizadores? Isto quase que é, está uh, procurando uma resposta menos redonda do que eu não sim. penso nisso.
1: Não, obviamente estaria a mentir se, se não dissesse que isso é... é possivelmente poderá ser um dos sonhos se quiseres, mas o primeiro para mim é divertir-me e ser feliz naquilo que faço obviamente, se aquilo que eu faço e onde me divirto, chegar a tantas pessoas ao ponto de ser premiado com esse Oscar, ou com sei lá, com BAFTA, o que seja isso é absolutamente maravilhoso um, mas não vejo isso como consequência, ou como fase final da estação, estás a ver? Não, não é a última paragem é sempre algo que fará parte de um percurso de um determinado objeto. Agora, que eu, se eu gostava, claro que gostava. Então não. <risos> Era maravilhoso.
0: Olha, este ano o Oscar para melhor ator foi para o Joaquin Phoenix, pelo, pela sua interpretação no Joker. Uhum. Há pouco estávamos a falar do Batman, agora falamos do
1: Joker. Exatamente. E muito bem, não é? Sem dúvida. É um ator absolutamente livre naquilo que faz. É uma inspiração. Eu já gosto do Joaquin Phoenix há muitos anos. Nomeadamente ele tem um tem, vários Tem um lado negro,
0: muito Tem, negro, claro, muito claro mas contraditório, é... muito...
1: Sim, mas comunica. Há tantos atores que são dentro dessa faixa negra, Melo que de repente não comunicam. E aquele é um ator vivo, está vivo, como o Philip Seymour Hoffman, que já não está cá. Pois. O Daniel Day-Lewis é, é outra franja, mas é um ator absolutamente completo, pleno na sua comunicação.
0: E no discurso, nos Oscars, o Rockin Phoenix falou... Uh, refletiu uh, teve um lado de, de, de generoso dizer eu tenho que sido um canalha uhum. uh, boa parte da minha vida
1: uhum. isso acho que é fantástico não é uma, uma autorreflexão sim, está num ponto onde ele de facto tem uma plataforma e uma, um, um tempo de antena que pode ser aproveitado e ele está a fazê-lo com uma mestria incrível está a falar entre essas coisas que tu mencionaste e muito bem da igualdade de géneros, de luta dos direitos uh, um discurso totalmente uh, contra o racismo questão ambiental é verdade,
0: esta... os animais, não é? a defesa assim, dos animais exatamente. que é uma das suas lutas também Sem contra dúvida. todas as injustiças
1: sim, ou seja, se essas pessoas têm essas plataformas imagina o que é dizer isto nos Oscars, quando ganhas um Oscar a quantidade de pessoas que estão a ver aquilo, milhões de pessoas no mundo inteiro, e ele usar esse tempo de antena para falar sobre isso, acho que é nobre acho que é inteligente e necessário sobretudo, urgente
0: Ainda por cima, na América de sim, agora, presidida sim. por Trump, não é? Sim,
1: exatamente. Ou seja, ainda bem que existem essas pessoas.
0: Vamos dar música à nossa conversa? Vamos lá? <risos> vamos cantar? Não. Vamos cantar? Não vamos. Tu cantas bem?
1: Por acaso canto Ai! E que, que, que músicas é que. Nunca gostas? fui desafiado para fazer isso. Eu, eu ensinei uma ópera, a primeira encenação que fiz foi uma ópera tropical, toda feita de raiz, de libreto, tudo e composição, partitura, tudo, tudo, tudo de início. Tudo de raiz, aliás e cantei, mas foi um cantar falado mas nunca tive um trabalho onde pudesse cantar e, pá, Bolas,
0: então, e vamos... gostava de cantar bom, eu, eu tive <risos> um programa na televisão em que desafiava os meus uh, convidados a cantar é se sério? eu tiver uma nova, nova temporada <risos> convida-me, por favor vou-te convidar olha, o que é que podias trautear aqui, já agora? Uh... um tema mais conhecido ou não?
1: já agora, vamos começar com, com a tua voz o uh, que é que eu podia trautear? ui tanta coisa. Jorge Palma é sempre daqueles... Uh... Vamos a isso. Uh... <risos> Não sei se consigo agora. Estás-me a pôr muita pressão. Não sei. Outro... Um bocadinho de qualquer coisa, o que é que podia ser? Um... Ah... Dizem que foi encontrada morta, com os pulsos cortados. Estou assim a cantar baixinho para não parecer mal. Estás Continua a ver? Favor. Ah, dizem que foi encontrada a ver o mar com outra mulher. Pronto, agora só foi assim a cantar Não, não, e tens baixinho. boa voz, tens sim, senhor. Mas olha que eu, eu tenho amplitude. Pá, pessoal, se quiserem, ponham-me a fazer um casting
0: gostava <risos> de ser uma rockstar, um popstar
1: fazer um trabalho onde estivesse lá completamente, completamente. sim imagina fazer um biopic do Jim Morrison estás a dar a dica adorava adorava fazer tu uma grande estrela portuguesa porque não olha, adoraria fazer o Tony de Matos o Tony de Matos adorava fazer um biopic do Tony de Matos adorava mas tu não tens muita figura Tony de Matos, oh, Tony Matos ou Tony Matos não, não digas nunca... isso será não, não digas isso ai assim, peço desculpa <risos> não digas isso, não digas tu não digas tens. <risos> tens... <risos> <risos> mas adorava sério acho que era Coimbra. era outra coisa que é agora eu aí, aí troteavas.
0: eu sou como é que é eu sou eu sou eu sou romântico, não é? Sou, exatamente. Ah, Estavas é, quase lá. Não, 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 não. Ah! Eu consigo fazer melhor que isto. <risos> Olha, que vamos dar música então à nossa conversa. Que músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham um... que podes
1: sugerir aqui? Vou sugerir um amigo, Paulo Furtado, da Legendary Tiger Mania, a música que eu provavelmente mais ouvi com a minha filha, Do Come Home. Uh, sugiro já seguir uma música que... Não, vamos ouvir primeiro, Paulo Furtado. Okay. No tema... Do Come Home. Vamos a isto.
0: Say please, do come home to me When you just wanna stay away When you just wanna stay away Just drive alone, dead alone
1: Maravilha E então, a próxima A próxima, vou partilhar esta música com a minha mãe Porque fala, esta música fala de um, de um rapaz que parte em viagens mil Na, na, na descoberta de si E do mundo E, e partilho isto porque Remete-me para a minha mãe que teve a coragem E a sabedoria e a inteligência De me libertar nesta descoberta Falo de Tamino Indigo Night Vamos a isto ser a música? Há duas Ah, Ai, ainda duas. mais duas, vá. Pronto, desculpa é uma dos Beatles um, oh. And I Love Her. Dedico isto obviamente à minha mulher. Uau, um pouco <risos> de amor sim. sim, sim, vamos a isto And I Love Her Uau. And if you saw my
0: love you'd love her too I love her She Dá-me Amor, amor, amor é, 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 potencia o teu trabalho estás apaixonado, estás claro. de
1: bem sim, potencia, ter uma estrutura familiar é incrível uma, uma rede, um abrigo alguém que te ama, alguém que cuida de ti, que olha por ti, que tu fazes exatamente o mesmo é absolutamente fantástico Viva o amor, não é? Viva, viva, viva o amor <risos> E última música? Última música É uma música que uh, eu gosto muito Porque vem de um uh, um grupo de rap francês Vem dos subúrbios Eu venho dos subúrbios uh, Toda esta vibração, toda esta urgência A agressividade, violência que existe nesta música Reflete esta vontade que eu tenho também De estar nesta profissão É uma música que eu partilho com os meus amigos Nesta partilha de vida Desta profissão En équilibre, douche, souher. En équilibre. Envie de mourir, alors du coucher, je me lève avec la volonté de donner la vie. Au fil du temps, il me trouve à plaisir. Tu parles, je me sens baisé d'avoir épuisé l'envie. Pas le choix que de palpiter quand je la vois. Elle a beau me mentir, mais sa parole, moi je la bois. Je suis excité à l'idée de les laisser. Oui, plébiscité par le cœur qui fait cesser. Ça casse du sucre sur mon dos. Ça passe du son sur Bombé d'eau. Ça masse des sexes avant dodo. Très é bien. Merci <risos> 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 beaucoup. Tu és um poliglota também um pouco, não é? <risos> J'ai parlé um petit francês inglês e... Oh là là! Oui, oui, oui! Ah, ué? Baguette, chanel, croissant, maionese... Et a... Merde! Merde! Oh.
0: <risos> <risos> Olha, e neste filme, nesta série, aliás, uh, para a Netflix, o The One, uh -huh. uh, conseguiste falar bem com, com a pronúncia tens uma pronúncia de estrangeiro como é que é? Aqui o que me foi pedido foi para
1: ter uma pronúncia de estrangeiro mas seja consigo... lá o que, isso foi, o que isso é. Ou seja, é a tua. É natural. Pois. Agora, posso trabalhar para ter uma coisa mais poste, uma coisa mais elaborada. Mais... E, e é essa que, que usas? Não, mas irei, se tudo correr bem, usar nesta próxima aventura internacional. Mais post, ter... Totalmente, totalmente cuidada I'm <risos> melhor <risos> my Oh, my Lord, Oh! Sim, tudo mais cuidado. Na que vida. bem, que bem. Sim. E tens uh, aulas para isso? Sim, por acaso tenho. Tenho, sim. Uh, é uma das coisas incríveis desta profissão, que nos pagam para nos educarmos, que é fantástico. E então, aproveito tudo isso para, não só a nível de música, aprender instrumentos e educar-me em línguas e para esta série tive aulas, sim, com uma professora uh, só mesmo para agilizar cada vez mais e melhor o discurso.
0: Olha, já agora, ocorreu-me uhum. diz-me, um, diga-me um, não é? Diz-me uma, uma uh, aptidão sim. que adquiriste Seja física
1: ou não, uh, por causa da profissão. Andar a cavalo. Na é verdade. Não só antes, mas sim, a totalmente andar a cavalo e cuidar de um cavalo. Cuidar do animal daquele tamanho. O suão. Nesta... Eu consigo cuidar de um cavalo hoje em dia. Uau! É incrível. Tudo o que implica. Tive dois meses, três meses. Quase com o Felipe, que foi o meu. Chamava-se Felipe? Não, o querido professor que me ensinou. <risos> uh, que, que me passou tudo. E então as aulas eram: vens para cá mais cedo e vês como é que se trata dos cavalos. Então tive lá o tempo todo a ver como é que era tratado, como é que se limpava, como é que tudo, tudo, tudo. tudo. Isto foi uma aptidão adquirida devido a esta profissão.
0: É uma das maravilhas da profissão, não é? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. E vais educando o gosto, que é das coisas mais maravilhosas. É, não é? O sentido de gosto, o teu olhar crítico, se quiser, sobre as coisas. Acho que ando mais culto, mais sensível, não é? Sim, também. Vais lendo mais, vais olhando para o mundo de outra forma, vais te tornando mais ou menos reativo ou ativo em relação às coisas que estão à tua volta.
0: Que causas uhum. é que... Se tens algumas causas e que gostavas de usar, usar a tua voz mais para elas, não sei se és alguém com olhar político... Ou tem um olhar crítico para a sociedade, porque uhum. cai lá fora? Que causas é que mais mexem contigo? Que tenho exu... um olhar
1: crítico político também, sim, tenho. Uh, por exemplo, eu trabalho há sensivelmente 4 ou 5 anos com a Crina Abel. A Carina Abel é uma associação que tem exatamente, que lida com vários tipos de, de, vários tipos de deficiências intelectuais. E eu, juntamente com o Marco Paiva, já fizemos vários espetáculos de teatro, onde incluímos esta e misturamos estes atores com ditos atores normais. Uh, e ou seja, defendo essa causa defendo sim, uma sociedade mais livre menos guetizada, mais plural na sua expressão e livre, porque ou seja um, estamos a criar um, uma sociedade para nem que seja, pensamos nos nossos filhos então quero que a minha filha solidária,
0: seja, e tolerante
1: claro, livre, livre. emancipada onde, humana, sim, existe espaço para todas as cores todas as religiões, tudo aquilo que passa todas as e, políticas o que seja.
0: e em que sociedade é que
1: vivemos? vivemos numa sociedade assim eu creio que não. Eu creio que a questão da liberdade... Obviamente temos uma liberdade que foi conquistada no 25 de Abril, toda a gente... Assim, Damos assim passos incríveis. Mas, na verdade, se pensarmos bem, quando é que somos verdadeiramente livres? É uma questão que eu lanço às pessoas. Quando é que estamos livres mesmo? Na casa de banho? Ok. Deve ser uma possível resposta. Okay. <risos> sim Mas a questão da liberdade, mesmo, livre, 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 Onde? Quando fazemos amor? Não sei. Às é vezes, não é? Às vezes Sim. não. Pois. Ou seja, esta questão de, 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 de como é que tu vês a sociedade, pensas as pessoas, pensas as relações entre as pessoas, como é que isto se digera? Como é que isso se transforma em trabalho, em objeto comunicável? Como é que isto se torna massa crítica, ativa, viva? Para discute se partilhar? muito o racismo,
0: não é? Uhum. Que ainda está aparentemente muito vivo na nossa Sim. sociedade. O machismo, Sim. a misoginia, a homofobia...
1: Sim. Vais à Suécia, não há outro assunto a não ser a questão ambiental, hoje em dia. E para mim, na vez de estarmos a falar sobre eutanásias, por exemplo, uh, devíamos estar... o clima, as alterações climáticas devia ser a ordem do dia. Uh, mas permanentemente. A, a
0: Greta Thunberg trouxe a, a esse assunto para a atualidade mundial, uhum. mas será que as pessoas estão mesmo a absorver isso?
1: As pessoas têm que perceber, porque isto, vai, isto já vai assim, em grande velocidade contra um muro. A questão é perceber a que velocidade é que vamos bater.
0: E não é uma questão da pirralha, usando a expressão do Bolsonaro sobre a Greta Thunberg, é um, diz-nos respeito a todos nós, não é?
1: De, claramente, claramente. Ou seja, o que eu sinto é que as pessoas, nós sendo um animal de hábitos, temos grande resistência em, em, às mudanças e contudo fazemos uma apologia, não, nós queremos nós adoramos mudanças e gostamos de mudar mas a verdade, na prática, as pessoas têm medo de mudar, isto é um desafio esta questão climática é um desafio claro a mudar a vivermos de outra forma vivermos literalmente de outra forma e, portanto esta questão para mim devia estar no, no centro da equação social, política econômica cultural devia estar no centro porque senão vamos deixar de ter a habitar. É puro. Isto é simples. Como espécie, deixamos de ter a habitar para podermos existir. É tão simples como isto. Até onde é que queres ir como ator? Hum, epá, até onde a minha saúde me deixar? Tu uhum. tens... Muito esse, esse
0: discurso não, em imagino. relação à uh, tua voz, acabou se já, se fico... aos 40, não é? Porque ainda és muito novo para um certo discurso fatalista, <risos> não é
1: fatalista? É, só, é mesmo super ob objetivo. Eu percebo
0: quando o ator tem 70, 80 anos, Sim. mas tu tens
1: 40, tenho 40. Ou seja, no sentido em que eu quero uh, até onde é. Eu, 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 eu eu, esta profissão tem uma outra vantagem que é poderes trabalhar em, até idade avançada se tudo correr bem. Não é? portanto, eu consigo trabalhar se tiver voz se tiver Pois há atores que perdem isso muito pois. a determinado momento do caminho não é? se perdes isso, acabou não é tens que te reinventar ou seja, até onde é que eu quero ir? quero ir até onde uh, a minha alegria e a minha liberdade me permitir e, e, e também a minha família me uh, quiser acompanhar também nesta viagem
0: e o sorriso abriu, fez mais covinhas no rosto <risos> exato uh... <risos> é um dos teus principais papéis na vida agora, não é? O ser pai... Sim, Ai, não há nada que se compara a isto. Nada. nada. Ser um bom companheiro e amante?
1: Sim, acho que isso tudo se O, veio... santos, uh, uh,
0: uh, o título da, da peça, não, ah, não é? Não,
1: companheiro e amante, sem dúvida. E namorado, e sim, sim, espírito de equipa, tudo isso. É uma das coisas também que a vida, ou a idade, uma vez mais, te vai dando. Que é exatamente apreciar esse, 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 esse lado. Acredito que hoje em dia cada vez mais fácil tu uh, descartares pessoas e relações e corpos, e o mais difícil é exatamente tu permaneceres numa relação. não estou é que... difícil E é difícil, é. não é? é. Fazê-la durar, não é? é. Fazer
0: acontecer Sim.
1: é, é tudo mais fácil. É instantâneo, já é viste. Tudo... É. As pessoas hoje em dia consomem tudo a mil à hora, nem sequer saem de casa e têm 300 amigos, portanto é tudo muito fácil. E então de repente, quando sai fora desse parâmetro, dessa paisagem de facilidade. Epá, se calhar já não vou lá, já não me dá muito jeito epá, isto não é para mim, esta pessoa epá, não, isto foi um erro eu acredito nas coisas mais difíceis e tudo na minha vida tem sido feito a partir do caminho mais difícil eu hoje em dia acredito e defendo no mais difícil, ou seja, ter uma relação hoje em dia das coisas mais difíceis que existe Concordo e... mas
0: há também aquela decisão eu quero lutar por isso, eu quero gostar de ti, eu Sim. quero continuar como decisão como compromisso. Não é? Como compromisso para a frente, não é? Sim, sim. Também é uma decisão, não é? é. Porque é. o normal é deixar de. Mas é o entusiasmo as... vai, não é? Sim. É nas Porque...
1: decisões que tu te, te revez, acredito eu, naquilo que tu dizes que sim ou que não, é aí que tu te vais toldando e moldando. É? Eu, eu, eu acredito é a tal muito. construção, não é? É, e a construção vem muito. Como é que é? O poder do teu sim revela-se quando tu dizes que não. É muito <risos> engraçado isto. E é mesmo isso, portanto acredito que faz tudo parte de uma educação. Eu hoje tenho esta tenho esta perspectiva, eu hoje vou angariando cada vez mais património neste universo e nesta perspectiva das coisas, uh, porque acredito verdadeiramente que o mais difícil é o que me traz mais interesse, mais interioridade.
0: <risos> que bonito!
1: Uh, a vida tem sido boa para ti? Epá, sim, não posso queixar. Seria injusto para quem neste momento luta pela sua vida a atravessar um, um oceano, por exemplo. Obviamente a vida tem sido maravilhosa para mim. Uh, sim, tem sido maravilhosa. É a resposta justa.
0: Mas, mas ainda há muito, não é? Ainda há muito mar usando a tua... Há muito mar, claro que sim. Eu sou marinheiro, eu sou marinheiro, Há muitas ondas para ultrapassar? Sim, sim, e sim. muitos sim, mergulhos sim. para... Ah,
1: ah, ah, há, muita, há, há muita coisa que vem por aí, muita coisa menos boa, muita coisa que nos vai fazer crescer, muita coisa agradável, linda de morrer. E eu quero estar cá para viver isso em pleno, não branquear. Não branquear as coisas. Muitas vezes temos uma tendência para maquilhar ou para fazer uma plástica para alterar o passado ou o que for. Não, não, não. Assumir as coisas, em pleno.
0: É o que nos agarra mais aos outros, não é? Na vida <risos> e mais uma vez na olhando para um grande ecrã, um pequeno ecrã e vendo um ator a representar sim. é a verdade, é sim, a verdade. Sim. e tendo coragem de assumir o, os pequenos defeitos de ser verdadeiro
1: é o que me pode distinguir aqui ou lá fora é eu assumir aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho
0: e tens feito isso cada vez mais sim, tens e tem tens resultado cada vez mais há, há, há cada vez menos a procura de agradar sim, claro e querendo eu... agradar, claro
1: sim, mas agradando sendo tu Uh, é, é uma das coisas que não nos ensinam, ensinam-nos é. que temos que ser iguais, Corresponder. temos que exatamente, temos que se queres entrar naquele mercado tens que ser assim, tens que ter um abdominal, um peitoral, uns bíceps o que seja e, e, e depois
0: e quase literalmente pediram-te isso não é algumas vezes não? É?
1: Sim, pá, eu não sou essa pessoa. Há outros atores muito mais aptos ou pessoas mais aptas que eu para fazer para fazer um nu. o nu. Exato. O nu faço. agora Vai ser o meu nu. Não, né? claro. ou seja, uh... E um ganda nu. Um Aí ganda... será um ganda nu. Como <risos> um ganda... <risos> é que chegámos aqui? Não faço ideia. Não sei, Sim. mas o salto foi qualitativo.
0: <risos> e um, uma, um, um grande nu também de emoções, não é? É isso Sim. que estávamos a
1: falar. Uh, eu ponhei uma casting director que me disse uma coisa ela tem 70 e tal anos já. E ela disse uma coisa, entre muitas outras, disse que uh, My honey, it's all about exposure. Tem tudo a que ver com a exposição, mas sobretudo com a qualidade da exposição. E é um bocadinho isso. Eu acredito, sobretudo nesta profissão, é como é que tu dispões como é que tu te apresentas. Um, posso dar-te um exemplo concreto. Não tenho nada contra quem hoje em dia tem redes sociais assim a bombar altamente, com não sei quantos seguidores, e né, é uma loucura, e faz disso vida quando digo vida, ganham dinheiro com isso e bem, uh, não tem nada contra e promovem-se muito, não é? sim, ou seja, são marcas como marca, não é? sim, são marcas não... ah, atores marca, não é? o Nuno Lopes falou disso comigo, não é? sim, não são bem atores, na verdade são marcas, com o devido respeito que, 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 que cruzam-se contigo em cena sim, muitas vezes, sim algumas vezes, sobretudo quando se faz televisão mas não só uh, mas sobretudo em televisão mas sim, tem que ver com a qualidade da exposição e com aquilo que tu queres expor e como Hum, e isso é uma lição, vais aprendendo também a gerir isso, não é? É como uma uma marca, uma empresa. Se te vires um pouco, fazeres esse exercício. Epá, hoje sou uma empresa, como é que eu falaria? Como é que eu venderia isto? como é que não sei quê? Deixa-me cá pensar. O que é que seria mais interessante? É um bocado por aí. Às vezes fazer este exercício. E é tu assim. fazes para ti? Sim. Já fiz mais, mas às vezes fazia assim. Como é que eu me encaixaria melhor aqui? Quem sou eu? Fosse... O que é que eu quero? É um bocadinho. São exercícios que vão escamando um bocadinho esta. Ou, ou descascando esta cebola, não é?
0: Somos todos, não é? Um e este exposer na vida, fora sim. dos
1: palcos, também é um, é um trabalho. É, mas eu acredito que aquilo que é público é o meu trabalho e não a minha vida pessoal. Não, não, digo sim, numa sim. relação? É? Ah, sim, claro, 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 claro. Isso também é importante, sem dúvida. Sim. Mas tem que ver que tu, com. não sei, quando somos um pacto com alguém de vida acho que aí é, é, é muito franco é? É, é aquela pessoa, é aquela pessoa então vamos abrir não há aqui, como se costuma dizer merdas, não há merdas há um mistério, off... há se... sempre um mistério há sempre coisas que se sabe que faz parte do universo pessoal de cada um tudo bem mas não há merdas no que diz respeito ao pacto à equipa somos uma equipa, caraças, então bora lá que bonito, hein? é? é um bocado isso <risos>
0: Acabamos aqui sem merdas. Boa,
1: boa, boa. <risos> e obrigado Albano. Obrigado. Gostei sim. muito. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado. 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 Obrigado.
0: Quero agradar sendo eu próprio. Esta foi uma das frases que mais me ficaram desta boa conversa com o ator Alban Jerónimo. Esta poderá, de facto, ser uma das fórmulas para sermos felizes e estarmos de bem connosco e com os outros. Sermos nós próprios o mais possível. E até acho que é isso que nos torna únicos e mais interessantes e carismáticos aos olhos dos outros. E tal como cheguei a dizer no arranque deste episódio, o ator Albano Jerónimo, que tem estado nestes dias em casa, em isolamento social, de forma totalmente responsável, decidiu preparar uma programação online para o dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, a pensar em todos os portugueses e portuguesas que estão em casa. Ou seja, juntou-se aos muitos outros artistas que têm criado eventos culturais nas redes para animar a malta. Porque é tantas vezes a cultura que nos salva de situações difíceis como esta. Assim, a sua companhia teatral, Teatro Nacional 21, irá convidar 21 atores para lerem certos de espetáculos feitos pela sua companhia. Entre eles participam Luísa Cruz, Nuno M. Cardoso, Ana Pestorf, Virgílio Castelo, Custódia Galego, Anabela Moreira, Rita Blanco, Isabela Abreu, Bruno Nogueira, ao João Reis, entre tantos outros, onde se incluirá também um monólogo interpretado por Albano Jerónimo em formato caseiro. Uma oferta cultural alternativa e criativa que poderá ser assistida em direto no live do Facebook e Instagram da Companhia Teatro Nacional 21 ou no Instagram do ator Albano Jerónimo. Tudo isto a pensar em todos aqueles e aquelas que têm que ficar em casa por causa desta pandemia. Pois é, portanto estejam atentos porque dia 27 de março haverá muito para ver e ouvir nas redes sociais do Albano Jerónimo ou da sua companhia teatro, a Teatro Nacional 21. Tudo de forma gratuita e generosa, feita por todos estes artistas que nomeei. É tão bom sentirmos estes movimentos de solidariedade e de comunhão na sociedade, dos artistas e de tantos outros portugueses, porque é em momentos de crise como estes em que é importante olharmos também pelos outros. Olhar pela vizinha mais velha que poderá precisar de apoio ou olhar e zelar pela comunidade que nos rodeia. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. E como tenho dito, neste momento em que o recolhimento social está aconselhado a quem o puder fazer, aproveitem estas e outras conversas em podcast para vos fazer companhia e sugiram este podcast aos vossos amigos, amigas, familiares e mais que tudo. Mais uma vez esta edição foi do Ruben Tiago Pereira, o nosso Rubinho e o genérico deste programa é uma criação original do músico Luís Severo. E pronto é tudo por agora, voltamos para a semana, até lá, pratiquem a empatia, protejam-se e boas conversas.